0: 继续来讲巴尔干半岛的内战。先回顾一下上面几集讲到的内容。九十年代的时候，巴尔干半岛民族主义高涨。既然南斯拉夫即将消失，那么每个民族就各成一国吧。远在一方的斯洛文尼亚独立几乎是和平进行的，而克罗地亚独立则不然。塞族人口占多数的克拉基纳地区，在塞尔维亚的支持下宣布成为塞族共和国，拥有自己的武装部队，而部队的成分大家心知肚明，除了本地人之外。有很多来自塞尔维亚的志愿者，也有在塞尔维亚控制下的南斯拉夫人民军的参与，以及塞尔维亚秘密警察都在这个统一战线之中。一九九二年的时候，克罗地亚和塞族军暂时停火，因为他们把目光聚集在夹在两个地区中间的波黑。九十年代初的波黑有四百四十万人口，其中。穆斯林，也就是阿族占百分之四十三点七，塞族占百分之三十一点三，克族占百分之十七点三。此时，波黑的克族希望能够加入克罗地亚，而塞族希望能够加入塞尔维亚。那么，既然要按种族划分的话，阿族认为可以，那我们也应该有自己独立的国家吧？所以，一九九二年二月二十九号到三月一号的期间，波黑举行了公投，要决定是独立还是要继续在南斯拉夫里面。克族和阿族几乎都投了独立票，波黑宣布独立。而这个时候，波黑境内的塞族认为自己是被代表了，于是选择拿起枪来行使他们的权利。萨拉热窝就这样响起了枪声。尽管当时欧共体很快就宣布承认波黑的独立国家地位，但是战争却彻底爆发了。波黑境内的塞族人举行了他们的公投，他们说：“那我不认为我们可以被。”你们阿族代表，我们要成立自己的波黑塞族共和国，也可以简称为塞黑。塞尔维亚马上派出人民军，他们的理由是，身处波黑的塞族人，他们的生命正受到威胁。实际上，确实有针对塞族人的极端袭击案例发生，但是这是少数。人民军的派出，更多的是为波黑的塞族共和国保驾护航。波黑塞族共和国，也就是塞黑政府，他们从萨拉热窝搬出来。搬到了附近的城市帕莱，然后塞族军就开始了对萨拉热窝长达四年的围城战。塞族军围住了整个城市，切断了食物、水、原油的供应，遣散了医院里的医生，赶走了所有的病人。电力、通信、市政、治安，一切都瘫痪了。这座城市陷入了与世隔绝的状态。而且塞族军还占领了萨拉热窝机场。终于在联合国的斡旋之下，他们同意把机场开放出来，给人道主义援助，允许物资援助的飞机降落。但是条件是，部分的物资也要扣留给塞族军。不久之前，有一款波兰公司制作的网络游戏，这是我的战争，就是以这场围城战为背景。当时有五万阿族人被二十五万塞族兵围在这个城市里，白天如果出门的话，很可能会招致狙击手的攻击；那晚上会有很多人出来寻找物资，因为城市的治安彻底瘫痪了，所以除了小心枪炮之外，更要提防盗匪。很多人为了自保，选择了拿起枪和邻居们共同生活。白天。夜里都有人要拿着枪在窗口和门前巡逻，同时他们还要懂得如何急救、自救、注射等等医疗常识。因为这个时候城市的医院已经空无一人，有的时候幸运的时候，大家会能够捡到人道主义组织空投下来的物资，而更多的时候，他们需要拾木头生火做饭，然后在房顶上用桶来接雨水，不得已的时候也只能喝河水，但很可能得上痢疾。塞族人指责阿族和克族枪杀平民，而阿族人说塞族人惨无人道的烧杀抢掠。当时国际社会也不知道该如何介入，因为这是一场种族内战。如果美国派军的话，很可能也担心自己很可能会陷入越战时的泥潭。这个时候，法国总统密特朗有一天决定要坐飞机来到萨拉热窝看一下。当时被困的居民以为看到了希望，认为西方大国终于要出手制止这场内战了。而他最终却只是说：“我希望不要出现人道主义危机，要保障物资援助的及时和充足。”所以当时联合国维和部队。在萨拉热窝的任务就是提供物资，而不是维护和平。维和部队的指挥官麦克肯瑟说：“我们在给萨拉热窝人送食物的时候，没有人感激我们。”为什么没有人感激他们？大家可能也能够理解，因为他们没有能够带来和平。另外，这位指挥官他需要和两边的军队交流，来确保物资运送和投放时的安全。那一边是塞族军，他们是训练有素的正规军人，所以有明确的沟通流程和框架。嗯，而阿族呢，他们所谓的军队全部都是半路出家，所以在这位联合国指挥官看来，他们有的时候不守承诺，甚至缺少点组织纪律。这些主观的印象影响了这位联合国指挥官对这场战争的定性。在接受采访和回联合国报告的时候，他都这样说：阿族人向塞族人射击、发射火箭弹，塞族人也枪杀阿族人。这场战争没有正义的一方。就是因为他是身在战区的指挥官，他的观点和立场也客观上造成了国际社会和联合国的反应滞后，而实际上他的说法非常的有失偏颇。在这场围城战中，塞族的火箭炮曾经一次性的将六十多名阿族平民置于死地，其中也包括妇女和儿童。而当联合国威胁要介入调查时，塞族军则说这是阿族人自导自演的袭击，他们牺牲人命就是为了引起你们的干预。于是联合国又陷入了沉默。在四年多的围城战之中，有一万三千九百五十二人被杀，其中包括一千五百名儿童。据联合国儿童基金会统计，在萨拉热窝的儿童至少有百分之四十被狙击手直接击中。百分之五十一的儿童见过有人死亡，而百分之三十九的儿童经历过有一个或者多个家庭成员被杀，百分之七十三的儿童家庭遭遇过袭击和炮击，而百分之八十九的儿童都生活在地下避难所。萨拉热窝的围城战引起了国际社会的关注，但与此同时，在波黑其他地区进行的种族清洗却鲜为人知。波黑北部的一座小城卡扎拉克，这里有 2.5 万人口，几乎全部是阿族穆斯林。当塞族军抵达之后，他们把所有的民众聚集到体育场里，要求市长、警察、公务员、医生、教师、法官、商人，甚至运动员，请自动出列。而这些人是第一批被杀掉的人。这种做法叫做“先去精英化，杀掉有组织和领导力的人，而后再对其他人下手”。在接下来的七十二个小时里，至少有两千五百名阿族人丧生，而剩下的人被送去了集中营。当时 ，CNN、华盛顿邮报、纽约时报等驻南斯拉夫的美国媒体都希望能够去波黑采访，他们也听说了阿族集中营。他们开车到了附近，却被持枪的塞族军挡在控制区外。通过和波黑塞族共和国最高领导人卡拉季奇办公室的协调，他们被允许前往了一个集中营采访。可以想象，这个集中营应该是众多集中营中条件最好的。当时塞族军开车带他们去的路上是这样说的：“这些人是自愿来这儿改造的，我们也没有虐待他们。你们可以去看，没有任何血的痕迹。”可当美国记者抵达时，他们还是不敢相信自己眼前所看到的一切。这是一座废弃的学校改造成的集中营。这是一九九三年的波黑，但看起来和四十年代纳粹时期奥斯维辛集中营别无两样。塞族军在高处持枪巡逻，而被关押的人们瘦骨嶙峋，受到脱相。有一个犯人私底下对记者说：“这里没有床，没有药，连水和食物都没办法保证。我们被殴打，他们拿起来一切能用的工具打我们。”鞭子、皮带、绳索、砖头，你能想象到的一切罪恶的事情都在这里发生。华盛顿邮报的记者这样评论：纳粹屠杀犹太人喜欢用高效的手段，比如机枪扫射、活埋或者毒气室；而塞族军他们刚好相反，他们享受折磨的过程，他们喜欢进行审讯，然后用刀或者剪刀去切割人的身体，他们享受惨叫的声音。在很多地区，屠杀和清洗都在进行。当西方媒体慢慢地把所见所闻报道出去之后，联合国开始对塞尔维亚进行经济制裁，希望他能够停火，同时也派出了更多的地面维和部队，在波黑划出了停火区，建立难民营。但是塞族军袭击联合国的军火库，甚至绑架联合国维和部队的士兵作为交换的筹码。在上一集中，我们也讲到。所以在很多地区，哪怕联合国维和部队在，但是他们更多的是劝阿族赶紧上车撤离，因为他们没有办法阻止塞族军在这里继续烧杀抢掠、继续清洗。可以想象，当时波黑的阿族是多么渴望美国为首的西方社会进行强势的干预，而不要假装一切还正常，因为这并不是别人所说的干涉他国内政，而是来救人命的。同样的事情也发生在1994年卢旺达的种族屠杀。当时人口占大多数的胡图族人开始大规模屠杀人口占少数但却一直在社会里占统治地位的图西族人时，图西族人也希望国际社会的关注和尽快干预。但是出于安全的考虑，大部分的外国记者当时都被撤离到邻国，唯有两位 BBC 的记者留下，并且。用镜头记录下来这里所发生的残忍的一切，把事情报道出去，后来才有国际社会的介入，才有了停火。而就在消息真空的三个月里，卢旺达有超过一百万图西族人被屠杀。